0: La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio... Aquí en el balance llega uno de los momentos más esperados de la semana Que no es otra cosa que la tertulia económica Hoy acompañados por Judith Arnal, buenas noches
2: Muy buenas noches Alberto
1: Oliver, buenas noches, buenas noches. Y José Luis Moreno, buenas noches Buenas noches Que habéis dicho que queréis empezar por Davos Por Davos vale, pues venga. Se lo ha
2: dicho José Luis Ha
1: dicho José Luis, vale, pues nada <ríe> Si lo dice José Luis Bueno, eh... yo, yo creo que es un es un buen marco para, para comenzar cierto eh... Hoy, hablando de Davos Sí eh, yo no sé la, ¿Habéis visto la foto?
2: La de eh, La, la sala La sala esa que eh, oh. parecía Era un que poco sí. cutre Era cierto. un poco como Sobre todo eh, comparando Con la del año pasado claro, Porque si sí. se ponía una foto Al lado de la otra Llamaba la atención sí, Pero un poco
1: bueno como, de, como Oye, tenéis una sala por aquí Que nos podáis prestar O algo así Sí, sí espera Que te dejo en la antesala De mi despacho O algo No, sé, no, no, porque... no lo descartes que haya sí, Bueno, para
2: media eso. orilla Para hablar de inteligencia artificial ya. Sirvió su propósito Sí, bueno yo,
1: Luego, esta mañana, eh, el consejero delegado de Repsol, Yoshio eh, eh ha hecho un discurso sobre el tema del cambio climático y estas cosas, eh, en fin, su discurso, y a la ministra Rivera no le ha gustado mucho y esta tarde pues ha salido en tromba. En fin, que el buen clima que pretendieron ayer lo han terminado de arreglar esta mañana. José Luis, venga. Bueno, ganas. Davos, ¿no? Por, sí.
0: por enmarcar, ¿qué es Davos? Bueno, pues Davos es eh, una reunión que se produce en un lugar bastante paradisíaco no, de Suiza, no. lleno de nieve.
2: No, Depende no, pues, si te gusta la nieve o no. Es, claro.
0: Desde el año 71 y básicamente es un punto de encuentro entre políticos, entre empresarios, entre periodistas, eh, donde se habla del futuro, de las tendencias y donde se hace lobby, donde se hace networking y donde, bueno, pues eh, a veces se hacen cosas que eh, los empresarios y los políticos no hacen en sus países de origen. Y este es el caso que vemos. Eh, ha sido más conocido estos días, o precisamente ayer y hoy, porque se ha producido allí una reunión entre las los directivos de las principales empresas españolas, eh, diez empresas, menos menos mal, o sea, menos mal no, eh, ojalá hubiera habido más de 10 porque eso significaría que tenemos que, en la
2: sala esa, ¿eh? que tenemos
0: que tenemos más empresas porque al final estas empresas son empresas motor de la innovación de la inversión, etcétera. Y es verdad que yo mirando la, la lista de empresas, BVA, Santander, Ferrovial Iberdrola, Cepsa, Naturgy Telefónica, Repsol yo creo que menos conacciona con todos hay algún tipo de de roce, ¿no? por así decir ¿no? eh, la, la reunión que se tuvo ayer era una reunión cordial y tensa según la, según los medios de comunicación y esperada. Esas son las tres palabras que yo he visto en medios de comunicación son. Con aplausos. Esperada, tensa y cordial, efectivamente, y con aplausos. Sí. Y bueno, y yo, yo entiendo que aunque no ha trascendido de que hablaron, eh, ha trascendido de lo que no hablaron, no hablaron de impuestos, pero yo entiendo que seguramente uno de los temas que salió en esa reunión es la, la seguridad jurídica. Al final, hay que hay que recordar que España en el año 2023 eh, ha tenido un 30% menos de inversión. Este es un dato objetivo a tener en cuenta. Es decir, el año 2023 para la inversión en nuestro país no ha sido un buen año. Y eh, la seguridad jurídica, que significa confianza, bueno, pues eh, entre otras cosas, afecta a dos temas, que es la estabilidad regulatoria y la calidad de la norma. Y yo creo que tanto en en la falta de estabilidad regulatoria que estamos teniendo en los últimos meses y la mala calidad eh, de algunas normas, pues no están no están ayudando a atraer esa inversión. También se habla de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo es algo que nos va a cambiar la vida, lo dice todo el mundo y yo estoy convencido. Hay un dato que circula por ahí que va a afectar al 40% de los de los empleos, que es una un, 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 un impacto muy grande y bueno y, y vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona pero bueno eh, lo que ha trascendido es que eh, realmente aunque hubo un intento de acercamiento ese acercamiento no 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 ha dado para mucho uh -huh. Pues
3: yo, yo quería empezar o sea, con, con, eh, con una reflexión un poco más general, ¿no? O sea, Davos, si analizamos las, lo que ha ocurrido en las últimas audiciones, ha pasado de ser un foro de, muy contestado a nivel general, por ser el centro del poder a nivel global, donde se toman las decisiones... La, y el capitalismo. Y, demás, y, y hoy parece más o menos un foro de socialcomunistas echados <risa> al monte... Según que mi ley. Se dedican... Efectivamente, ¿no? Claro. Entonces... Eh, bueno, pues si, si analizamos eso, las, las últimas ediciones, eh, yo creo que lo que se está dando es, es una especie de cambio de paradigma de la visión hegemónica de la economía a nivel global. Y esto es interesante, ¿no? Porque además, cuando hay transiciones de este tipo, eh, de donde teníamos, bueno, recordaros, ¿no? Fukushima, al fin de la historia, donde el, el comercio iba, iba, iba a acabar por pacificar un mundo que hoy vuelve a tener tensiones geopolíticas muy importantes y bloques muy, muy diferenciados y auges de, de determinadas potencias que, que ponen en jaque la estabilidad del sistema, tal y como la hemos conocido en los últimos en las últimas cinco décadas, quizás, uh -huh. eh, pues pues cuando uno algo no, empieza, no termina en hacer y algo... Eh, no termina de morir, es donde donde decía, no, pues, no sé si Gramsci me decía, decía, que es donde nacen los monstruos, ¿no? Eh... Yo me quedo con, con, con un apunte, ¿no? Porque en eh, las últimas dos ediciones eh, eh, hubo algunos manifiestos de, de gente con, con mucho dinero, multimillonarios a nivel global, que, que habían ya apostado por pagar más impuestos, ¿no? Eso dicen. Pero, pero esta vez... Pero nunca lo hacen. Pero que lo paguen ellos. Eso es. Bueno, lo pueden hacer en forma de donaciones, pero lo sí. que están exigiendo es que se cambie la manera que tienen de la, la manera que tienen los estados de, de tributar, ¿no? Desde los años 70... Eh, desde desde, el, desde el, el último los últimos coletazos de, de, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial eh, hemos visto un progresivo eh, incremento de la desigualdad a nivel mu mundial, ¿no? Uh -huh. Y desde, en concreto desde el año 2000, el, que no estaba Clinton en el gobierno de Estados Unidos, y uno analiza los datos de, de la evolución de la productividad a nivel en, en Estados Unidos particularmente, y la evolución de los salarios se ve que la productividad ha seguido creciendo a un ritmo muy razonable y, y lo que ha ocurrido es que se ha desacoplado de los salarios. Entonces estamos en un mundo donde cada vez se produce más y mejor eh, mientras eh, esa riqueza no se reparte de manera equitativa, por lo menos no se reparte como se repartía antes. Si tradicionalmente en el sistema capitalista desde la revolución industrial aproximadamente dos tercios de las rentas de las economías iban destinadas a los pagos de salarios, en los últimos años esa cifra ha caído más o menos hasta el 56%, es decir, hemos perdido casi 10 puntos en relación a, a, a lo que suponen el pago de rentas de los salarios, ¿no? Y esto que parece que no es gran cosa es un movimiento sísmico de proporciones épicas, porque es una tendencia que no deja de crecer. Y yo creo que en Davos eh, están preocupados con este tema, también con el cambio climático, que ahora, ahora entraremos, bueno, supongo que, que a lo largo de la tertulia entraremos con, con este tema, porque sin duda es el, el elefante en la sala. Bueno, no es elefante porque no es elefante en la sala porque porque sí que se habla del cambio climático, ¿no? Eh, pero pero la, la creciente desigualdad a nivel global creo que tiene muy preocupados a los gobernantes porque entienden que si esa desigualdad sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo, los problemas sociales van a ser de, de, de mayor magnitud, ¿no?
2: Pues yo, eh, siguiendo con algunos de los temas que han comentado tanto José Luis como Alberto, empezando con el tema de la seguridad eh, jurídica y me quiero referir en especial a la calidad de las normas. Yo creo que aquí hay eh, dos problemas. Uno... Una proliferación normativa brutal y hay estudios realizados eh, por investigadores del Banco de España y del Banco de Francia al, al respecto, donde se cuantifica el número de normas que se han aprobado en España a nivel estatal, autonómico y, y local en los últimos años. No tengo el número exacto, pero desde luego hay una proliferación normativa muy grande y además no solo una cuestión de cantidad sino de calidad de la norma ¿no? como comentaba José Luis y, hasta, y en este sentido yo me pregunto hasta qué punto el hecho de que se legisle últimamente por medio de Real Decreto Ley de manera bastante habitual no tiene un impacto sobre la calidad de la norma
1: ¿Puedo meter una cuña?
2: claro, eres el jefe hombre,
1: no, la voy a meter porque el, el Tribunal Constitucional acaba de declarar en el año 2016 Cristóbal Montoro por Real Decreto cambió el impuesto en sociedades para eh, endurecer el acceso de las grandes compañías a determinadas deducciones del impuesto en de sociedades El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional ese, esa medida y ¿La ahora medida el gobierno, o, el, o el
3: procedimiento? El procedimiento uh
1: -huh. Y ahora el gobierno va a tener que devolver miles de millones de euros a esas grandes empresas porque estaban mal cobrados porque el procedimiento no era el adecuado esto es la seguridad jurídica y estas son las consecuencias que tiene el hacer las cosas mal, como en su día, eh, y en esto yo lo siento, pero eh, hizo Cristóbal Montero Es que el,
2: el, el concepto de extraordinaria y urgente necesidad, no es, yo creo que en principio debería ser un concepto bastante bastante estrecho, está en el artículo, si no recuerdo mal, 86 de la, de la Constitución, y debería ser un concepto bastante bastante estrecho. Yo recuerdo haber redactado varios reales decretos leyes y la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad era era una parte muy, eh, muy importante pero cada vez eh, vamos vamos eh, increciendo y, y, y claro pues, pues eh, uh -huh. no es lo mismo redactar eh, en una semana eh, una pieza normativa que entra en vigor bueno algún real decreto ley tiene alguna o legis un poco más amplia pero eh, no es lo mismo redactar un real decreto ley en una semana que entra en vigor prácticamente al día siguiente que pues presentar un anteproyecto de ley que sale a audiencia pública luego que el consejo de ministros adopte el proyecto de ley y entonces entra en cortes entonces yo ahí se piden
0: informes, el Consejo eso de es, Estado opina...
2: Eso es. Entonces ahí entiendo que la calidad normativa también depende mucho de, del el procedimiento proceso. y de la tramitación que se, que se emplee. Y en cuanto al tema impositivo que, que decía Alberto, yo entiendo perfectamente lo que lo que dices, pero creo que para resolverlo es muy importante que haya... Un acuerdo de imposición a nivel global, como el que ha habido, por ejemplo, pues para establecer una, una tasa impositiva, un tipo de impositivo mínimo del 15% para las eh, grandes empresas, pero indudablemente va a haber eh, jurisdicciones que no quieran eh, establecer eh, según y qué tipo de gravámenes fiscales porque es una ventaja competitiva para, para ellos. Hay que tener en cuenta, además, que... Es mucho más fácil grabar el trabajo que el capital, porque el trabajo es mucho menos móvil que el capital. El capital, eh, tú introduces impuestos sobre el capital y te lo llevas de un día para otro, mientras que introduces impuestos a un trabajador es mucho más difícil que se mude de país, tiene que levantar su casa, la familia, tal. Claro. Es, es, más complicado, aunque. Ahora
0: con el teletrabajo eso ha cambiado muchísimo. Bueno, eh.
2: pero sigue siendo más fácil eh, mo sí, mover fondos de un una sitio para otro.
0: Parte de la población, sí. Pero, pero para... Para los ¿no? trabajos de, o sea, los trabajos de salarios altos, que hay muchos, en el mundo, no, no en el caso de España, pero en el mundo hay muchos salar, salarios altos para personas eh, que pertenecen a consejos de administración o que hacen grandes transacciones en el mundo de la banca, el mundo de las empresas de consultoría, eh, lo que son las fusiones de adquisiciones o en las transacciones económicas. Eh, tú puedes asesorar eh, desde, tú puedes asesorar desde un paraíso fiscal y tributar en ese paraíso fiscal operaciones transnacionales que tengan impacto fiscal o que tengan impacto económico. Técnicamente se puede hacer. Ahora mismo, eh, yo eh, en tres periodos de mi vida que he trabajado muy próximo a las transacciones eh, de fusión y adquisiciones, eh, transacciones de venta de bonos y, de, y importantes también transacciones de real estate y, y en el mundo de los, de los consejos de administración, yo he visto eh, que es muy fácil que determinados directivos puedan residir en, en países eh, que son paraísos fiscales y, y de esa forma su salario se multiplica varias veces al margen de que ya sea alto. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, claro, eh, si además de espantar la inversión con impuestos, eh, espantamos el talento eh, topando los salarios, pues nos vamos a encontrar con una situación bastante penosa. Porque, claro, eh, a veces... Yo, yo sé que eh, hablar de saleros altos siempre da mucho morbo, ¿no? Sobre todo, pa, pa, como digo yo, para los que no los tenemos. Pero, pero claro... El, el la riqueza que se genera en torno a esos salarios altos en los países que cuentan con muchas personas de salarios altos es brutal cuando uno viaja a París cuando uno viaja a Londres, cuando uno viaja a Nueva York se da cuenta que en torno a las personas que tienen eh, grandes salarios se produce una generación de empleo, de trabajo de riqueza bastante importante, eso en algunos sitios de España lo vemos, pues cuando uno viaja, por ejemplo, Marbella pues ve ve esos externalidades positivas, los economistas lo llamamos externalidades positivas, eh, y, y, y lo más parecido que hemos vivido en España en ese ámbito es con el negocio del fútbol. El otro día, en el chat interno que teníamos, eh, Judith ponía encima de la mesa si se van a topar también los salarios es de los
2: deportistas.
0: Ya, la famosa, ¿os acordáis de la ley Beckham famosa, no? Es decir, sí. al final eh, hay que reconocer, eh, yo, yo no soy muy de fútbol pero he de reconocer que España a nivel mundial es un país referente en el negocio en torno al fútbol. Y el negocio en torno al fútbol, en parte, es el que es por esos salarios desorbitados que cobran eh, muchos futbolistas en nuestro país, pero que a su vez son capaces de llenar, de, de llenar estadios enteros, de conseguir que de algunos países vengan aviones repletos de turistas, que esas personas vengan, por ejemplo, a las grandes ciudades, a las grandes competiciones y... Entren en un hotel, en un, en una, en un restaurante, que se genere en torno a ese negocio que es el fútbol, pues muchas escenarias positivas, al margen de, de, en el caso, por ejemplo, de Madrid, yo me acuerdo perfectamente que era mucho más conocido, evidentemente, el Real Madrid que la Comunidad de Madrid. Cuando yo vendía los bonos de la Comunidad de Madrid tenía externalidades positivas mm. por el Real Madrid. Yo me acuerdo eh, en, en Emiratos eh, que cuando yo pasé el control para entrar ahí, el tío del pasaporte vestido de policía me miró a los ojos y me dijo, una última pregunta, last question. Y yo digo, ¿qué me va a preguntar? Y me dijo, ¿Real Madrid o Barcelona? Entonces me entró la risa. Me entró la risa. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablemos de topar salarios, que no se nos olvide que eh, los salarios más altos que se pagan en España son los de los futbolistas. Sin duda. yo o lo de los empresarios. Lo ¿eh? creo,
2: y esto ya es un poco de teoría económica neoclásica, pero es que los salarios reales se tienen que ajustar a la productividad. Entonces, Siempre. Entonces lo que hay que hacer Esa es, es la aumentar clave. la productividad. Y si se aumenta la productividad, los salarios aumentarán. A menos que haya algún tipo de fallo de mercado, en cuyo caso habrá que intervenir para corregir ese fallo de mercado. Pero no creo que sea eh, el caso. Entonces a mí regular salarios, tanto por la, o sea, entiendo el concepto de salario mínimo interprofesional y estoy muy de acuerdo con que tiene que existir. Pero yo creo que, en general, la estructura salarial es algo que ni se debe ni se puede eh, regular, porque es que es la antesala de una economía absolutamente intervenida. ¿Tú crees
0: que es un globo sonda esto que ha salido, no?
2: Eh, vamos a ver, no sé si es un globo sonda o no, pero aun cuando lo fuera... Eh, a mí me, me preocupa porque eh, a, a día de hoy, no hace falta que lo diga, estoy en un medio de comunicación, las noticias vuelan, redes sociales. Uh -huh. eh, si un gran inversor está planteándose invertir en España o en Portugal y justo en ese momento le llega esta noticia, pues eh, decir, ¿sí? y hay otra serie de noticias que acompañan, pues se empieza a dudar acerca de la seguridad eh, jurídica. Entonces, aunque sea un globo sonda, a mí eh, me preocupa en cierto modo qué impacto puede tener eso sobre decisiones de inversión de empresas extranjeras.
3: Uh -huh. Pues yo sinceramente creo que poca o ninguna, pero bueno, por, por, por entrar, eh, por, por dar un ¿Alguna, paso... Alguna, 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 ¿no? alguna, porque un inversor internacional no está sujeto a tramos en el IRPF. Me no, el pero la gente que Entonces, va a contratar. Sí, a los que va a pagar 3 millones no, de euros No, pero es un síntoma, nada, es tal, un
2: síntoma de... O sea, quiero decir, también ha habido impuestos extraordinarios sobre determinados sectores, eso es un eh, síntoma. Asusta, asusta yo,
3: yo creo que tendemos a pensar que la economía es algo así como inmutable en términos mm -hmm. generales, ¿no? O sea, que, que pensamos que el momento actual eh, es lo que ha sido toda la vida... Y entonces no podemos salirnos de estos, de estos patrones. En el año 1972, en Estados Unidos, el tramo marginal del, IR, del IRPF, del equivalente al IRPF, era del 91%. Del 91% en un país donde hoy es impensable llegar sí, pero a ese nivel. Lo han cifras. cambiado, lo han cambiado. Han ido cambiando. No funcionó. No, funcionó, funcionó. Quiere volver bueno, al 71
2: no, no, con no Era funcionó, Reagan, no,
3: ¿no? No funcionó, no. Sí. Es que en Estados Unidos, efectivamente, Reagan empezó, Reagan. Eh, empezó a, 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 bajarlo, a, bajarlo a bajarlo en ese claro. momento, pero vamos, en la época Reagan, yo creo que Reagan lo dejó en el ochenta y tantos por ciento. Pero se está descubriendo pero...
2: como pro Reagan, ¿eh? Perdona, aquí se están descubriendo cosas. Alberto, todos tenemos...
0: Todos tenemos céntrate, céntrate. Céntrate. A,
3: a lo que voy es que, en realidad, eh, 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 yo creo que lo que tenemos que pensar es qué tipo de sociedad queremos, ¿no? O sea, me parece hace Bien, entrar en el debate a los futbolistas, pero creo que no, ese es sus... el ejemplo. Pero... Sí, sí, no, hecho pero pero que... me lo ha copiado son... el ejemplo. Creo... El ejemplo es de. El ejemplo de... Que es, es, de es que no tenemos que comentar cosas en el chat que luego vayamos a explotar aquí, porque si no llega José Luis y se las queda. Eh... No, pero él reconocido la autoría. ¿eh? <risa> la, la cuestión es: eh, yo creo que, que hay que reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos. Queremos un modelo de sociedad donde los. Eh, donde las personas que están en, en la cima ganen 200 o 300 veces más que un trabajador medio de su empresa?
1: Creemos, o, creemos, o mil, o mil. Que Depende del de valor
3: añadido que dé. Creemos que el valor añadido de una persona puede ser mil veces que el valor añadido sí. de Si yo gano un millón persona. de euros, a mí me da igual que me mil millones. El trabajo de Mancio Ortega, <risa> por poner un ejemplo. Pero es que me estáis hablando de cosas distintas. Estamos hablando del IRPF, no estamos hablando del impuesto de sociedades, no estamos hablando del impuesto de patrimonio, estamos hablando de topar o, o de mitigar eh, eh, la subida que pueden llegar a tener determinadas determinados salarios. ¿no? Entonces, el consejero delegado de una gran empresa del IBEX, que cobre 16 o 17 millones de euros, como es el caso, entre uh -huh. bonos y tal, no sé qué, se lleva en dos días lo que un trabajador medio de la empresa en un año. Y a mí eso me parece que es muy exagerado, es decir, cuando las compañías, hace 50 años, cuando las compañías tenían 400, 300, 450.000 trabajadores que eran capaces de, de eh, los salarios de los altos directivos no eran más de 10, 15 veces el salario medio de un trabajador de la empresa, otra cosa es que fueses el dueño de la empresa y que tú pudieses vender la empresa cuando quisieses, es una cosa distinta, pero... Eh, ¿Te
2: refieres a las rentas del trabajo? O sea, yo,
3: yo me refiero a las rentas sí, del los, trabajo. El sueldo de los directivos. Yo, yo, yo creo que esta dispersión absoluta que se, está, que, se, que, que se está generando, donde cada vez los que están en la cúspide ganan mucho más dinero, 200, 300 veces más, que un trabajador medio de la empresa. Es que es una barbaridad. ¿eh? Eh, yo creo que nos lleva a una situación que creo que como sociedad no queremos. Creo. Es Pero tú no, no crees que con
0: estas expresiones Por lo que se está cosas. fomentando es la envidia.
3: Por dos, no, no, no tiene nada que ver con la envidia. Pero es decir, yo, de yo decía envidia, ¿eh? a, mí, a mí si Judith... Lo que decía Judith a mí si me pagan un millón de euros yo no tengo problema. A mí que mi jefe alguien, gane diez. mil millones, claro, de verdad. Pero, yo, pero no es un problema personal. Yo no me lo quiero llevar al terreno personal porque ojalá yo ganase mil millones de euros. El problema no es ese. Eh, el problema es, ¿queremos una sociedad donde haya gente que gane 200,
0: 300 veces más que otro? Es si decir, es
2: 200 o 300 veces más productiva, sí. Nadie, o tiene no más eh, responsabilidad. Y
0: ojalá hubiera más que ganan esos, ¿eh? porque la riqueza pero, que se genera. Lo que, yo
3: lo viví. No, y además, tú sí. has hablado, perdona José Luis, del spillover effect, este, que es lo que los ingleses dicen, que, eh, y, y hay decenas de estudios, seguro que Judith m, ha podido leer alguno y, y lo conoce. El spillover effect es, es mentira. O sea, no existe. Cuando la gente tiene mucho dinero, no invierte en bienes productivos. Normalmente lo que invierte es en actividades que le generan rentas a sí mismos. Y es normal. Es decir, yo si tuviese mil millones de euros el nivel, el extra nivel para de, invertir... El
0: nivel de pues consumo... Hombre, consumo, el nivel de consumo... Pero esto es que hay ¿eh? O sea, lo, tú los un nivel... bienes de lujo se venden gracias a que hay gente rica. Mira, no hay que pasear más que por las calles principales Pero, O sea, que no te estoy diciendo ciudades. que no
3: consuman más. Evidentemente consumen más. Lo que pasa es que el nivel porcentual de gasto no tiene nada que ver cuando está más repartido que cuando, cuando está más concentrado. Y esto es así. Por eso, el salario mínimo interprofesional tiene un efecto, tiene un doble efecto. La subida del salario mínimo interprofesional tiene un doble efecto, que es que la gente vive mejor y, además, la gente lo gasta. Porque si tú reduces el nivel de renta lo suficiente como para que la la gente no pueda ni llegar a fin de mes el nivel de, resta el nivel de gasto se desploma y esto pero, esto pero esto es Keynes. o sea que no, no estoy no me estoy Suponiendo yendo a una que teoría, no hay despidos
2: o, o no economía
3: super novedosa bueno. vamos que esto lleva 150 años en, en vigor bueno 110 vamos a dejar en 110 pero yo además incido en una cosa más ¿son los sectores más son los sectores que más pagan hoy en día los sectores que más productivos? Eh, es, es otro debate. Es, es un debate es muy debate. interesante. Es decir, ¿es el sector financiero que es el sector mejor pagado en casi mm -hmm. todas las partes del mundo el sector que genera mayor bienestar para el conjunto de la sociedad o no? Porque, y, y termino con esto y, y os dejo ya, ¿eh? Eh, <risa> en, en Nueva York, eh, donde, creo que fue Nueva York, ahora mismo no, no recuerdo, hubo una, hace, hace 20 años o 30 años hubo una huelga de basuras. No en, Irla, en, en Nueva York, sí, no, en Nueva York sí, en Nueva York sí. Bajo Rilán eh, también. Eh, no, no fue, fue hace 20 o 30 años, no fue hace tanto. Eh, no, no me he ido hace 50. Eh, una vuelta a basuras, tardaron tres días. En, en, en llegar a un acuerdo con los trabajadores porque la ciudad se iba literalmente a la mierda uh -huh. los trabajadores hoy en la ciudad de Nueva York ganan los trabajadores de limpieza, son considerados héroes, de hecho tienen hasta plazas y tal, los trabajadores de limpieza eh, y, y, a mí y me ganan parecen héroes de 000, verdad sí, y ganan ahora mismo mil dólares al año, es decir, cuando cuando tú eres eh, recogedor de la, de la basura en Nueva York te ha tocado uh -huh. la bonoloto para el, y esto sí, hay entrevistas sí. que a mí me llama mucho la atención el alto concepto que tienen porque saben que como eso se pare la ciudad se va se a va la mierda, la mierda directamente. Y entonces, en contraposición a esto, en Irlanda, hace también más o menos unos sesenta años, más o menos, hubo una huelga de banqueros. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer una huelga de banca. ¿Qué pasó? Nada. 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 Estuvieron un año en huelga. No pasó absolutamente nada. Es decir, eh, el incentivo, o sea, de, desde las sociedades, por eso decía dar un paso atrás, desde las sociedades... Creo que es interesante que pensemos qué modelo de sociedad estamos proyectando, y qué, primero, qué modelo de sociedad queremos y qué incentivos generamos a través de los impuestos también y, el, y los salarios eh, para que esa sociedad llegue hacia el punto donde queremos. Pero eso es algo que, algo que no nos planteamos habitualmente. Es decir, ¿qué, ¿qué nos aporta que haya unos tíos en Wall Street jugando con nuestras viviendas haciendo productos financieros súper sofisticados que luego además nos llevan a la quiebra? Perdón. ¿Qué nos está aportando como sociedad? Y bueno, nos estamos retribuyendo bueno, vamos, de una forma Pero el sector bancario,
2: ¿no? eh, vamos a ver... Por, es que no, por, todo, por, es, eh, eh, no va, todo es
0: eso. eso es. Vamos
2: a ver, sobre todo en una economía como la europea, que está especialmente bancarizada, donde el 75% de la financiación empresarial es bancaria y no de mercado de capitales, yo creo que los bancos juegan un papel muy importante eh, de dar acceso al crédito. Para las empresas uh -huh. y para los eh, hogares, bueno, pues eh, si uno se quiere comprar un piso o quiere iniciar un proyecto personal, pues también eh, conceden préstamos y luego, por supuesto, pues en términos de guardar los ahorros, ¿no? Lo que todos pensamos, los depósitos con el fondo de garantía de depósitos que, por cierto, hay que tener en cuenta que ese fondo de garantía de depósitos se nutre del dinero de la propia industria bancaria. Son aportaciones que van haciendo claro. los bancos. Vamos, que yo no quiero aquí ser la que defienda al no, no, sí. sector bancario pero que sí que, que juegan un me, valor... So que a
3: mí me parece que el sistema bancario juega sí, un, un papel social. esencial sí, 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 en, en la construcción de la economía, lo cual no quiere decir que todas las partes que generan ex, salarios estratosféricos me parezca que estén
0: ajustados al valor que aportan a la
3: sociedad Ojo
0: yo, y, yo sí, Si me permites, o sea, porque es verdad lo que estáis diciendo en parte una cosa es el sector bancario y otro es lo que se llama normalmente la banca de inversión, vale, vamos a separar eh, y además en Estados Unidos eh, se, se, se separó, no, no está separado, ese fue el problema, se separó porque precisamente uno contaminaba a otro, porque además evidentemente en un en un sector eh, se juega con el dinero de la gente que pone esos ahorros en los bancos y esa es la garantía que tienen que tener los bancos de que eso eh, se va a devolver y luego en el otro pues tiene que ver ya con la inversión y efectivamente pues cuando tú inviertes en esos productos ahora ya que esto evoluciona mucho pues de alguna forma te clasifican el riesgo y claro a mayor riesgo, mayor rentabilidad y, y es verdad, todos hemos visto lo que ocurrió en Estados Unidos, eh, eh, cómo se, se empaquetaron esas hipotecas de baja calidad y se mezclaron con otras hipotecas que no tenían tan baja calidad, se contaminaron y ocurrió lo que ocurrió. Y eso fue un poco el germen de, de Fannie Mae y, 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 y Lehman y, y y Li Brothers. Y viaje
2: todo eso. Esto, es. sí. Pero
0: eh, lo que es muy importante es, es no mezclar las cosas. Es decir, eh, cuando una empresa, eh, una Mediana empresa, una gran empresa accede al mercado de capitales porque tiene que realizar una inversión o tiene que comprar una empresa o, o tiene que eh, emprender un nuevo negocio. Eh, es, es, tiene dos opciones. Una, eh, o, o es una caja que genera a través de sus ingresos, o si quiere dar un paso más allá, va al mercado de capitales. Uh -huh. Esa labor del mercado de capitales, que es muy compleja, eh, tiene muchas etapas. Tiene una etapa en la que se estudia eh, cuál es la ventaja de esos bonos o esa actividad eh, futura. Eh, otra ventaja que es explicarle a los inversores que eso es una actividad que les va a reportar un beneficio. Y todo eso... Pues efectivamente tiene una remuneración Y las personas que hacen esas operaciones Yo he trabajado con ellas Yo era cliente desde la Comunidad de Madrid De este tipo de perfiles o sea que no, pues, has forrado. no, Yo no, porque no, yo 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 no era de la parte Que pagaba los servicios por toda la Comunidad de Madrid O Pero si es Luis quiere que hablar hemos, del FLA. Hemos, no, <risa> hemos pagado Hemos pagado eh, eh, unas, eh, unas comisiones por esas transacciones Si no se hubieran pagado esas comisiones Esas transacciones no se hubieran hecho Y lleva una, una labor Muy importante de, de credibilidad de esos inversores para que cuando tú vas en un roadshow acompañado por un banquero o por un asesor ese asesor te sienta con las personas que van a tomar la decisión, que analizan eh, tu riesgo y, y lleva un, un un estudio y son personas, eh, yo en esa etapa de mi vida, del año 2011 al 15, conocí gente muy inteligente, que por supuesto ganaba mucho dinero, pero eran muy inteligentes. Bueno, pues eh, gracias a que existen estos perfiles, se producen esas transacciones y se produce de, de alguna forma esas operaciones que son tan importantes en el caso de, de una administración un gobierno de España o una Comunidad de Madrid para seguir financiando los servicios públicos que no se pueden financiar solamente mediante impuestos, mediante las aportaciones eh, que tienen, eh, digamos, los contribuyentes, sino que se tienen que endeudar. Y en el sector privado, pues lo mismo. Es decir, las empresas que hemos antes citado, como un Repsol, un Iberdrola, BBVA, Santander, acuden al, al mercado de capitales y, de hecho, eh, en los años justo pues, 12 doce, trece, se llegaron a cerrar los mercados. Eh, se llegaron a secar los mercados eh, de capitales para las empresas españolas primero fue para el, el bono soberano, subsoberano y luego hubo yo yo viví esa situación en en Londres yo estaba en reunión con inversores cuando me enseñaron las pantallas uh -huh. eh, de, 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 de Bloomberg y de Reuters donde se veía clarísimamente que ahí no se transacciona no había ninguna operación que se cerrase al precio que fuera con eh, cualquier empresa eh, que tuviera un origen español, sea banco, sea energética, etcétera y de verdad que eh, esa fue una situación muy complicada. Entonces, eh, ese negocio, ese negocio, esa actividad, que es la financiación, el mercado de capitales, es una, es un mercado complejo. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Hay muchos países del mundo donde eh, tienen cerrados eh, los mercados y no tienen personas de este perfil, pero Estados Unidos, Alemania, un poquito España, eh, Reino Unido, por supuesto, Suiza... Eh, hay un montón de países, eh, Bélgica, Holanda, donde la, esta actividad eh, genera eh, muchos ingresos para quien la desarrollan y muchos ingresos para aquellos que invierten. Entonces, yo creo que tenemos que ser claros que que es fundamental de que esté esto bien regulado, que esté muy separado de la parte bancaria, pero si no existiese esta industria eh, sería muy difícil generar. Y yo sí que creo que estas personas aportan mucho valor añadido y generan muchísima más riqueza de la que ellos eh, consumen a través de su remuneración.
2: Yo creo que en el caso concreto del sector eh, financiero realmente hay un efecto estigma, es decir... Eh, todavía no se ha limpiado la imagen de eh, las consecuencias de la gran crisis eh, financiera, posteriormente la crisis de deuda soberana de la zona euro en la Unión Europea. no Y aunque eh, sí. con la pandemia, el COVID-19, la banca yo creo que realmente fue parte de la, de la solución. Por ejemplo, pues con la concesión de todas las Sin moratorias. Duda. Hubo moratorias legales, pero también moratorias voluntarias concedidas por la banca. Incluso pues todos los programas de, de avales eh, públicos que se canalizaron eh, por la banca, yo creo que ese efecto estigma todavía no se ha conseguido eh, levantar. Y, y de ahí yo creo que todas estas eh, referencias a, a, a los sueldos de, de los banqueros, luego también al tratarse de un sector eh, regulado, pues eh, hay más información al respecto. Por ejemplo, la Autoridad Bancaria Europea anualmente presenta un informe de high earners, es decir, de eh, personas eh, que trabajan en el sector bancario que tienen eh, sueldos por encima de un determinado nivel, con lo cual hay más transparencia, hay más información entonces se puede eh, juzgar más, pero lo que me llama mucho la atención es que muchas de las críticas se centran en el sector financiero pero nadie dice nada de los futbolistas y esto es lo que a mí me, co me confirma que se trata de un efecto estigma, porque la gente relaciona el fútbol como es lógico, con el ocio, entonces le parece muy bien que el jugador que a ellos les gusta cobre... golf. Mm,
0: o el golf sí. o el tenis
2: sin embargo pues el, eh, con el otro eso, eso, sigue habiendo un efecto estigma entonces yo creo que realmente hay un componente psicológico y de percepción social muy fuerte es que
3: yo ni siquiera voy a eso yo lo que o sea yo lo que planteo eh, antes de entrar en las cuestiones concretas es que pensemos qué tipo de sociedad queremos o sea, si 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 luego podemos entrar en, en los debates no es, la sociedad es, capitalista es
0: razonable es razonable mira el Luego te voy a contar lo que yo vi cuando visité la isla de Cuba hace cuatro años.
2: Ah, yo estuve este verano y me puse muy malita, muy malita. Lo recuerdo, o sea, la verdad, eh, no, me, no, me dio una no, gastoanthritis muy fuerte.
3: <risa> no, no, no. Eso es que te cagas en el comunismo. No, no, <risa> no. Me puse fatal. <risa> <risa> eh, otra de las cuestiones que, que ocurren, eh, porque además es que los casos que me ponéis son casos, son outliers, ¿sabes? es decir, un Beckham, un Cristiano Ronaldo, un Rafael Nadal, son casos no Y luego el, el casos financiero únicos, no, y el financiero únicos no, no, en, no son tan únicos. Es decir, no son... O sea, que, que, si que si queremos hacer de la excepción la norma, creo que no es lo... O sea, que creo que no es el, eh, la manera, el approach adecuado, en, entre comillas, ¿no? Ante, hablando otra vez del sector financiero y no porque esté estigmatizado sino porque mi sensación es que no aporta un valor eh, o sea que, que hay una parte del sector del, de la, del, del sector bancario del sector financiero, perdón que sí que aporta un, un valor a la sociedad porque permite la acumulación y la distribución del capital de una determinada forma y hay una parte que es especulativa eh, en términos generales puramente especulativa que no aporta gran valor es más, incluso resta valor eh, no solo por eh, que la economía y la productividad de un país es, está más pendiente de los beneficios de, de, del sector financiero que de la productividad en sí mismo o del bien vivir de sus ciudadanos. Sino porque además detrae, como paga unos salarios muy elevados en relación a otros sectores, detrae a los mejores cerebros, porque están mejor pagados en ese sector que en otros, de sectores infinitamente más productivos. ¿no? Uh -huh.
0: Después de la crisis del 2008, mira, los, los estudiantes de... Eso, MIT, eso ¿no? te lo compro, fíjate. Eso uh -huh. último que has dicho es muy importante. Porque claro, es el... verdad que hay mucho talento en un sector, como es el financiero, que a veces ese talento sí. en otro sector... Tú y yo estudiamos
2: economía por eso, José Luis. Lo que pasa es que luego no acabamos de rematar. Claro. Eh.
0: El sector público. O sea, hay, hay una publicación tiraba, de,
3: de, de Harvard, de un, de un autor que se llama eh, Toman Philippon, que es, eh, habla de The Great Reversal, How America Gave Up on Free Markets. Eh, los estudiantes del MIT que elegían como carrera profesional finanzas después de la crisis del 2008 descendieron un 45% por la bajada de los salarios en el sector financiero. Es decir, tenías a los estudiantes del MIT empeñados en irse a un sector que desde el punto de vista de bienestar para un país, para una sociedad... Eh, no, no aporta tanto, es decir, cuando la pandemia... Tú crees que no aporta, pero no, aporta. No, ¿eh? yo, yo, no, yo creo que, que hay una parte que aporta, porque el, el sistema financiero ha permitido grandes desarrollos en, 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 los últimos, tú, en las tú, últimas décadas. Dime el, el continente el desarrollo... donde, donde peor sistema financiero hay. Dímelo. No, pero, pero si no, África. Si no, no, pero si no te estoy hablando de eso, te, yo, yo estoy diciendo que el sector financiero aporta un gran valor en tanto en cuanto sirve a los intereses de un país en cuanto es capaz de redistribuir, de acumular el capital, de juntar capital y poder distribuirlo de manera más eficiente de lo que lo hacen los usuarios, No, no se puede, o sea, los usuarios de forma individual, sin un sistema eh, bancarizado, es imposible que acometan determinadas inversiones. Los estados mismos son incapaces de acometer determinadas inversiones si no tienen un sistema financiero potente detrás. Eso no quita que haya una parte del sistema financiero que se dedique a la especulación. Y eso es lo que yo creo que no aporta valor. Y dónde Pero Es están, una pequeñita. Ya, de, en cualquier empresa que se dedique a, a materias primas, a, a, a cereales, ¿quiénes son las personas que más ganan dentro de esa empresa? Más que los, más que los altos directivos. Los traders, que tienen un bonus de tres yeah. pares de narices. Y yo te, te lo puedo decir de primera mano. O sea, yo conozco traders que ganan en un día lo que yo no voy a ganar en 10 años pero el valor
0: añadido que le dan a sus empresas es brutal pero porque eso solo la... ni la
3: comisión pero es que tú estás confundiendo valor añadido con ingresos que pero no un tiene, trader que hace no
2: también operaciones de, de cobertura por ejemplo sí. pues para.
3: la hiciesen operaciones de cobertura y no que se lo digan algunas energéticas pero eso, últimamente pero, pero eso ya no es salario
1: ¿Eh? Eso ya no es salario. No, es
3: bonus. Es bonus. Sí, 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 pero o sea, estás es, estás fomentando un determinado tipo de prácticas que incluso cuando van en contra de las, de, del bienestar de un país, eh, las llevan a cabo. Acordaros de Enron en el año… Vale. Eh, ¿Os acordáis de Enron? Que sí, se sí, fue sí. A sí la regalo, vida, acuerdo. En los
0: incendios yo, En esa de época Cali, estaba yo el, en Arthur Andersen. ¿Cómo el, me acordar de Enron? Ya tenía
2: 55 Cerramos.
0: años ahí. ¿eh? Sí, pues a mí me tocó Enron en Arthur Andersen y ¿En el año
3: 2007 tenías cinco años? No, en el
2: 55. <risa> 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 ¡Qué
3: mala lucha! Yo viví, viví en... Pues Pero... fijaros en Enron cómo fue la cosa que se dedicaban a azuzar incendios y a cortar suministros de, de energéticas para disparar el precio de electricidad. Es que eso es lo que yo creo que a veces entra en contradicción el ganar mmm, dinero a las puertas de una forma...
0: Completamente, no, no era ilegal, bueno, bueno, bueno el bono, luego fue un poco el, ilegal, ¿no? El tema de los bonos te lo voy a comprar, pero yo siempre pondría el ejemplo de la agencia tributaria. Es decir, el bonus en la agencia tributaria se ha convertido en una cosa ah, pero es negativa. Que mí, es
3: que, pero es que a mí eso me parece, efectivamente, esos son, esos son,
0: eh, esos son, eh, eso son eh, comportamientos perversos. Pero, ¿cómo se dice, pero ¿no? por ejemplo, la, en la gestión de los bonos, la, la, en, en la banca, ya que sale el tema, eh, se ha mejorado porque eh, se condiciona eh, la recepción del bono a que las cosas malas que puedan pasar no pasen. Es decir, no es como antes de la crisis que tú cobrabas el bono y luego salías corriendo, ahora muchos bonos se reciben condicionadamente a que el impacto eh, sobre la cuenta de resultados de eso que tú has hecho no es negativo como pasó claro, porque, en algunos aspectos. Si no ¿sí? estaba
2: el incentivo, a voy a es. aumentar los beneficios artificialmente en el corto plazo, eso aunque es. esté llevando a cabo actividades no sostenibles. Yo eso te lo
0: compro. El tema de, de los bonus perversos que se dan tanto en el sector público como en el sector privado, te lo compro. Pero l, l, cuando tú has hablado antes de la especulación, eh, la, la has hablado con un algo negativo y para mí no es negativa la especulación la especulación todo lo, la bolsa la bolsa tiene naturaleza especulativa, la bolsa es especulativa y gracias no estoy de acuerdo con vosotros la bolsa hoy es especulativa pero toda no, la vida ha sido especulativa no. sí
2: yo no sí. estoy de acuerdo un criptoactivo es especulativo una sí, acción que tiene una empresa detrás no debería claro. ser especulativa. bueno pero hay
0: una parte hay una parte de los inversores que entran a la bolsa Que entran con un Para hacer sí, como si fuera un casino Pero correcto. eso es su problema bueno, Quiero pero...
2: decir Pero tú tienes una empresa Con una determinada actividad económica Unos estados financieros Porque correcto, si va no la bolsa correcto. Tiene que tener Determinada transparencia Y tú la puedes pero eliminar, valorar Pero
0: eliminar La parte especulativa De la bolsa Se cargaría la bolsa Porque ¿No? hay Sí Porque hay muchos inversores Que entran a la bolsa Pues porque tienen eh, Digamos Quieren hacer una operación A corto plazo A veces les sale bien A veces les sale mal Es verdad que luego La, 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 la regulación Con
1: el caso de Grifols. Bueno sí, con sí. Grifols o sea, que, vamos, es que un yo, ejemplo del libro de, que de cómo yo,
0: especular contra una acción. Pero que yo
3: crea que, no, que la bolsa no es esencialmente un
0: terreno donde debería especularse, no significa que no se haga. Y luego yo, yo, yo niego la mayor, es decir, yo creo que especular no es malo lo que tiene que haber en la especulación ¿Por qué? Porque da liquidez, tiene que haber no, eh, ¿o por qué? Es, la, la especulación tiene que tener una regulación clara para todo el mundo y todo el mundo saber eh, que hay una parte de una actividad que pueden ser tú has comentado los criptoactivos yo comento la bolsa pero también hay una parte especulativa por ejemplo también en los bonos en los bonos, en toda no. la actividad financiera hay una parte que es no. especulativa. A
2: ver, si especular o sea, es no saber qué va a pasar en compra... el futuro, de acuerdo, pero eso es especular. No, para Ustedes mí no eso especular. no es especular. ¿Es especular? No, no, no bueno. para, me, para mí eso es invertir sobre la base de, espero, si eres un inversor profesional, u, 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 un, no un análisis sabes, económico
0: sólido. Tú no sabes especular lo que va a ocurrir. es
2: decir, oye, yo pienso que el Bitcoin mmm, va a subir un 10%, venga, pa'lante. adelante. Pues otro otro es negocio especular. que
0: en teóricamente es más que estable, el real estate el inmobiliario. Cuando las personas compran una vivienda para luego alquilarla, pues evidentemente ellos hacen sus números. Es un negocio
1: especulativo. Claro,
0: más. hacen sus números y no. dicen, oye, dependiendo de la inflación, dependiendo de la demanda, dependiendo... Y ese es el riesgo. Y ese riesgo tiene una
1: remuneración. No, y esa pero... diferencia entre riesgo y remuneración tiene que ver con la especulación. O sea, yo creo que en la bolsa hay un determinado tipo de inversores. No te digo que todos los inversores sean especulativos, pero hay un determinado tipo de inversores que son especulativos. Y, y, y gracias por a los pues, especulativos. esto que lo hay. Esto claro. tiene. Hay,
3: bueno, a ver, estoy,
2: estoy mirando en la RAE la definición de especulación. Y es operación comercial que, es, estamos ver, <risa> que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro. Hombre, Hombre yo creo. Obvio. Entonces, todo Todas inversor es especulativo pues eso, porque pues te, tu, cuando uno invierte en una acción, lo que espera es uno, obtener, obtener un dividendos eso, y dos,
1: dividendo, y, claro. y,
2: y dos que, que se revalorice el precio de la acción para eventualmente venderla y obtener Pero una yo entiendo acción. que
1: eso es una especulación, es sí. igual que cuando tú compras una Hay pues que llamar la... a la RAE
2: porque. Eso... Y bueno, y
0: ya por, por terminar la historia: en España, durante muchos años, eh, la especulación estaba prohibida. La prohibía la religión católica y la prohibían los gobiernos.
2: Pero
3: los
0: judíos no, ahí le, estaban. ¿eh? Y a solamente que... se le permitía, efectivamente, a los judíos. Y por eso... Por eso les echamos. No, bueno, por eso les echamos <risa> nosotros y, y por eso, digamos, sí que... sí que, en, no sé si fue por eso, er, pero eran, los echamos eran, en la verdad. Y que, hacia, y que hacían los queríamos reyes... Quedar con su dinero. Eso es. Y que hacían los reyes, etcétera. Cuando debían mucho dinero a los banqueros, que eran judíos, les echaban y les dejaban de pagar. De alguna forma ese estigma que había en su momento por estos comerciantes judíos que hacían su empleo, su trabajo porque no lo hacían los 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 cristianos, bueno pues ese ese estigma es el que ahora se le intenta poner vale, a los banqueros pero, de inversión, pero no tiene sentido porque en aquellos en aquellos lugares donde no existe la banca de inversión o es muy marginal Continente africano, pues evidentemente la riqueza es menor, el reparto es menor, puede haber más igualdad, pero desde luego las condiciones de vida son mucho menores. Es decir, uno, uno compara el Congo eh, con Estados Unidos, y, oye, y yo me, yo me quedo mil veces con la desigualdad de Estados Unidos, porque los mínimos que tú tienes de vida en Estados Unidos están por encima de esa igualdad que hay en el Congo, ¿sabes?
2: Hombre, entre el Congo y Estados Unidos, sí. Entre Estados Unidos y España me lo tendría que pensar.
0: Claro, pero yo, yo, yo me quedo con pero
2: España. Claro, yo
1: me quedo en España. claro yo soy pero europeo. el Congo,
2: José Luis, claro, es que también nos pones unos ejemplos. Entonces, son
0: ejemplos de Unidos. mi ley. Yo tengo que hacerme claro.
1: un ejercicio de especulación porque si no pongo la publicidad, especulo con que ya me van a acabar riñendo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa.
2: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L.
1: Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
0: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más
3: de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
1: Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los salarios de los directivos que al final nos hemos
0: ido por petenera? Pues no, 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 no no sacar este debate tan Pero, absurdo y tan globosonda de decir que vas a, hacer, a poner un cap que además seguro es que, que es inconstitucional. yo no lo veo absurdo. No, no, hay, no ¿eh? hay otra o sea, forma
1: que, que decir. Eh, tiene que ser tiene, hay que decir porque la, claro la propuesta es topar pero hay pero otra top, fórmula que la es tributación, claro, pues toca la tributación claro y pues entonces ten valor ten ver,
3: ten valor si todos estamos de acuerdo en que esto es un globo sonda y yo creo que de vez en cuando está bien que se saque un globo sonda para ver pero es que este globo gente, sonda ¿eh? para la inversión que, que yo, es negativo aunque tú sea, creas que, que, no. que no que yo creo que para la inversión no tiene ningún efecto porque la inversión no, no, o sea, no, no, va, no, no se va a asustar porque pongas un tramo marginal más alto en el IRPF porque inversión es inversión al final lo que quiere es retorno es una medida no sobre
2: otra eh Alberto, sí. es el eh, contexto el ron, ron. de llegar a determinados acuerdos con los agentes sociales pero sin una parte de los agentes sociales, es un contexto de... ¿Impuestos extraordinarios anunciados de un día para otro? Ver, eh,
3: que, ¿Con retroactividad? Que de acuerdo con la con el fondo pero no con la forma? ¿O tampoco con la no, forma? No. O con la, con con el, con con el la
0: fondo. forma desde luego no estoy. hoy ver, eh, si podemos, El, el podemos. presidente de la CEDE ponía un ejemplo muy importa.
2: bueno. La forma sí, 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 muchas pero, veces es tan importante o más el, que el fondo. En una tertulia
3: eh. económica podemos ver, debatir el, sobre el, la forma y sobre el, el, el forma Con la forma puedo estar de acuerdo con vosotros. Pero vamos a empezar. El tema de
0: diálogo social. El diálogo social... Tradicionalmente, yo he entendido, el diálogo social, donde hablaban los sindicatos con los empresarios. Y el Gobierno facilitaba ese diálogo. ¿Qué es lo que ha criticado, yo creo con buen criterio, el presidente de la COE hace unos minutos? Que cuando él va a un partido donde va a jugar con los sindicatos, tiene sentada a la ministra del, del ramo de, de trabajo vestida con la camiseta del sindicato, pero pero con unos colores mucho más fuertes que los del sindicato. Entonces dice, bueno, pues entonces te estás cargando el diálogo social. Eso con respecto a las formas. Y luego con respecto al fondo. Yo humildemente creo que el, el, tenemos una oportunidad histórica... Eh, de seguir atrayendo talento a nuestro país por las condiciones de vida y eh, también por la climatología que tenemos y por bueno la calidad de vida que tenemos en nuestro país. Y desde luego, lugares como Málaga eh, está siendo un claro exponente de atracción de ese talento. Entonces, ese talento, eh, que tiene que ver en parte con, con sueldos más importantes, porque está hay gente que está teletrabajando desde España, para países nórdicos que tienen una climatología y ahora con el tema de Rusia y Ucrania pues por ejemplo países como Finlandia eh, o Suecia pues están más confortables trabajando desde España que desde allí bueno pues en lugar de aprovechar esa ola a nuestro favor eh, estamos dando mensajes de decir oye como te vengas aquí eh, vas a pagar muchos más impuestos no vas a poder cobrar más y además la vivienda eh, va a ser más difícil porque no vas a poder alquilarla y además entonces Todas estas medidas que se están planteando de un tiempo a esta parte son, eh, y, y a las pruebas me remito, si hemos bajado un 30% la atracción de inversión en nuestro país durante el año 2024-2023, y además hemos tenido noticias como la de Ferrovial, pues eso lo hemos dicho, eso es como lo que se llama el canario en la mina, ¿no? Es decir, eh, tú tienes ya una empresa española que ha tomado una decisión complicada, eh, ayer se hacía público que uh -huh. el, el presidente de Ferrovial había telefoneado a Pedro Sánchez y ni, no le había devuelto la llamada. Yo creo que en el sueldo del presidente de Gobierno es devolver las llamadas a los CEOs de las grandes compañías españolas. No es bueno, española sigue siendo española, ese es el error, sigue siendo española, sigue siendo, no, no, no se ha ido, pero lo que no ha puesto ha sido, ha ido, pero... una... no, no se ha ido, Ferrovial sigue siendo una empresa española donde trabajan miles parece? de trabajadores españoles, donde se tributa en, el... en España con muchísimos impuestos y además eh, cuando hace una obra en el extranjero eso va con el marchamo de España. Es Estigmatizar las empresas españolas es la peor política que un gobierno puede hacer para atraer empresas de otros países porque piensan si así tratan a las autóctonas Fíjate a las de fuera cómo nos van a tratar.
3: O sea, yo creo que suponer que, o sea, que el presidente de gobierno no devuelve a Ferrovía la llamada porque está Eso en el ha extranjero, en o sea, no, 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 que, que, que suponer que porque está en el extranjero, porque se ha ido fuera de España, pues el presidente del Pero gobierno que estaría ¿no? muy ocupado. A lo mejor. De, de, o sea, bueno, tú, tú has estado cerca de, de mucha gente con cargos muy relevantes en este país y sabes que las agendas de esta gente suelen ser complicadas. Yo no me quiero imaginar la agenda del presidente de gobierno, ¿no? Con respecto al tema de los acuerdos sociales, eh, yo quiero Quiero recordar que la última reforma laboral que se hizo en este país en el año 2021, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? y
2: entró en vigor en el 22, eso el es justo error. a finales del 21, eh, eh, se acordó. Eh,
3: fue pactada con todos los agentes sociales y, y, y de sí, hecho... Sí, eso es positivo. Eh, pero,
2: pero también sí, te digo por qué... Porque era una condición de la Comisión Europea, porque esto era una, un hito del plan de recuperación sí, 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 y si los, por eh... los
3: motivos, por los o sea, que, que, que siempre se tienen que dar las circunstancias adecuadas para poder llegar a un acuerdo de estas características. Si no hay incentivos de ningún tipo, pues obviamente nadie pacta. Pero bueno, esto creo que es. Eh, con
1: sustancial. Pero a bueno, en ese negocio, caso, es todo ¿no? bien. De hecho, hubo que llamar a Pablo Casado para que se inventara un voto por ahí.
2: <risa> esto sí. Digo, fue... pero,
3: pero quiero recordar que aquí en España que ha habido 12 reformas
4: digo, no quepa, laborales.
2: ¿no? Pues pobre hombre, porque todo el mundo se ha reído de él en ya, España.
1: De hecho, le, esto es otra historia, pero en fin, ya lo contaremos otro día, pero pero, pero sí le han, le han marcado la vida, efectivamente. Pero sí, fue así, vamos. Tal cual. O sea. ¿Y,
3: y, ¿Y juraría en España que ha habido 10 eh, reformas laborales? 8, no 10. Bueno, pues diez, no, pues sí. he estado mirando y creo que solo ha habido un acuerdo en de, de, de patronal, sindicatos y gobierno en, en, tres, en tres ocasiones, no, en no. tres no, eso es, eso es una cosa que se ha repetido bastante, uh -huh. pero eh, ha habido, me parece que en el 97 y en el 2006 también hubo uh -huh. hubo acuerdo con patronal y, y sindicatos. Quiero decir que este gobierno eh, tiene muchas cosas que a unos les parecerán mejor, a otros les parecerán peor, pero ha llegado a un consenso con los agentes sociales en una materia tan relevante como el, el marco laboral y creo que eso está teniendo un reflejo para mí también y también lo digo así inesperado en la evolución del sector, de, en la evolución del trabajo en el conjunto de nuestro país más y, positivo. Y de lo que no hay pensaba.
0: conflictividad laboral que eso es súper positivo. Y hay,
3: y hay una conflictividad laboral, vamos a dejarla muy en, baja, en baja, baja o bajísima, muy baja. Bajísima, eh, cuando tú sales fuera de España, o sea, porque aquí, claro, es la prensa y yo todos los días me llevo las manos a la cabeza y digo, Dios mío, España se hunde. Pero cuando, cuando tú sales fuera de España, y, y, y además me lo comentaba el otro día una persona que estaba trabajando en, en instituciones europeas sobre lo bien que va la reforma laboral y lo bien y lo bien que ha ido y cómo van convergiendo, que estamos todavía lejos. Hay, hay un estamos de todavía. Con los fijos discontinuos, está,
0: eh, O sea, algún día sabremos quita, quítame los cuántos fijos. fijos, fijos si tú sabes cuántos fijos. Un millón. Pues,
3: pues quítamelo, si quieres de todas las ecuaciones, quítame los fijos discontinuos y aún así estamos mucho mejor de lo que hemos estado nunca. Entonces, entonces. E incluso con los fijos discontinuos quitándomelos, que algo trabajan los, lo, la buena gente de los fijos discontinuos en concreto el otro día dimos los datos, ¿no? yo creo que dos tercios de los fijos discontinuos eh, estaban trabajando o en paro, no me acuerdo o sea, no me, no me costa, acuerdo cuánto estaban tener los datos ¿eh? sí, pero bueno, que justo lo, lo hablábamos el otro día pero incluso quítamelos todos, pues estamos mejor de lo que estábamos, ¿no? entonces eh, creo que creo que eh, ese marco que se ha establecido y, y, y lo que hablábamos antes, no el cambio de paradigma en la economía, yo creo que a nivel global y yo creo que Miley y Pedro Sánchez están encarnando los dos, eh, los dos lo, eh, uno, uno, en mi caso creo que mi ley está encarnando por el lado ultraliberal o anarcoliberal y Pedro Sánchez está volviendo a la socialdemocracia de los años 80 ¿Qué parte ¿eh? es comunismo?
0: Hombre, todo lo de yo, la parte de Yolanda al topar ah, pues, los salarios?
3: Que, o sea, lo del, del todo, régimen topar todo. los salarios de los altos directivos? ¿Impuestos a los extraordinarios? Yo creo ¿eh?
2: que yo soy una persona relativamente moderada. Eh, vamos, claro, lo digo yo de mí misma. Sería bueno que él me lo dijera a otra persona, pero yo... Hey, Judith,
1: yo Judith, Judith, eres una persona eh, muy moderada. Relativamente
2: sí. normal. no. Ahora en serio. Y listo. No. No. ¿eh?
0: medidas sí, son un poquito... No, o sea, yo, yo ¿eh? lo que
2: echo de menos es realmente un diagnóstico. De cuáles son los problemas que tiene la economía española en el corto plazo, de cuáles son los que vamos a tener en el medio plazo y de cuáles son las recetas para atajar esos problemas. Y a mí lo que me parece es que eso falta.
0: Y, y copiamos eh, mal, eh, porque, porque estamos eh, copiando a países que no están teniendo éxito en esas políticas. Y tenemos países muy cercanos a, a nuestro sea, país... A Suecia, a Finlandia... No, pero no, por ejemplo, no, 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 a ver, hombre, eh, nada, ¿cuál vamos.
2: es el problema? O sea, para mí la economía española tiene un problema claro de productividad, productividad, baja productividad que, que viene sí. eh, explicado en primer lugar por una atomización absoluta las pymes, de, pymes. De, del sector empresarial... Sí. Tenemos, ¿Altos, eh, costes eh, ¿Altos costes energéticos? Altos costes energéticos. Tenemos eh, una falta de innovación eh, absoluta. O sea, eh, la inversión en más de Masi, tanto por parte del sector público como del privado, eh, brilla por su ausencia. Y Ten una
0: regulación laboral que cambia todos los meses. Ahí, ahí estoy en
3: desacuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo tendría que buscar el tendría que buscar el en el, el informe Cotec, en el, el último informe Cotec, pero estoy hablando de memoria, ¿eh? Eh, que el crecimiento, de la inversión en investigación y desarrollo por parte de las administraciones públicas había crecido mucho en los uh -huh. últimos años y que donde estaba fallando mucho y el gran diferencial de España Falla más en la Europa, privada que en la pública en la privada en las empresas sí. privadas sí, incentivos fiscales, sí, dale, pero vamos a ver, pero porque es, una es que la, también cultural, ¿eh? la la
2: inversión pública sí, tiene que arrastrar a la privada y si no está viendo un efecto arrastre Fíjate
3: fíjate el problema pero, pero con los perdona, pertes la perdona la i más de más la i más de en empresa privada, es, eh, o sea, los incentivos fiscales son altísimos. De hecho, creo que te desgrabas, o sea, no me acuerdo cuándo, pero te desgrabas pero prácticamente Pero la regulación todo. es súper
0: compleja, es súper compleja.
2: Y otra cosa que yo echo de menos, perdonad, es... Eh, bueno, luego, por supuesto, tiene que haber un plan de consolidación fiscal creíble en el medio plazo. El tema de mala
0: duda es importante también.
2: Eh, o sea, eso es fundamental. Y luego yo creo que tiene que haber, de verdad, una evaluación seria, ex post, de las políticas públicas, pues igual hay que crear una agencia de evaluación de políticas públicas, igual hay que no, hacer a IEF, más a IEF, caso al la IDEF, al Banco de España, pero realmente cuando se hagan esas evaluaciones yo creo que, se que, que tienen que presentarse esos informes yo, en el Congreso y se tiene que, que, que asumir.
3: Yo te diría, te diría que a, eh, a mí hay una cosa que siempre me, me, me gusta pensar, que tenemos mucho margen de mejora en la formación, no ya de nuestros trabajadores, que seguramente tengamos todavía bastante margen, pero sobre todo también de los empresarios creo que los empresarios en nuestro país son más cortoplacistas que los empresarios de otros países que tienen no, miradas no más estoy, largas. No estoy de
0: acuerdo contigo. Yo creo que tiene La que ima... ver con el... T... con el tamaño de las empresas. Una empresa
2: pequeña no puede asumir... No tiene capacidad. Eh, mira, el, el papel que os pase de formación profesional dual, aprovecho para decirlo que el Real Instituto Elcano ha publicado un papel uh -huh. de formación profesional dual. Uno de los motivos por los que no hay formación profesional dual en España es por el tamaño de las es empresas. Una empresa más pequeña, pues no puede exportar tanto, eh, no puede innovar entonces hay muchas limitaciones. Realmente que las empresas españolas ganen en tamaño sería fuente de solución para Pero muchos su, de nuestros problemas.
1: industrial con demasiadas pymes. Sí, 90 y... Para, con demasiadas cientos. microempresas. Micro, microempresas sí. de 3-5 si personas.
2: Ojalá fuera... Porque, claro, dentro de, de las pymes tienes las micro, las pequeñas, las Pero medianas... Son, micro pymes, son micros y hay, mucho otro. ¿Ha crecido
3: el tamaño de las empresas últimamente? O sea, te no, él, y, no, y de
2: verdad que es un tema que a mí, a no. lo largo de mi carrera profesional, me ha generado mucha frustración porque tanto bajo gobiernos de un color político como de otro se han ido aprobando leyes, la ley de fomento de financiación empresarial bajo el PP, la ley de CREA y CRECE bajo el PSOE, y yo no tengo es que la impresión mi, de... Mi,
0: mi mi visión sobre esto, que he trabajado bastante con las pymes y la simplificación de las cargas administrativas, es que mientras tú eres una empresa de 20-30 trabajadores, vives en una especie de sandbox donde eh, las normas que tienes, etcétera, son un poquito más relajadas. Cuando das el Lembran salto... de los
2: 49. Eso es. Pero Cuando es que, pasas eh... de
0: 50, entonces hay muchas empresas que se quedan ahí Pero si es que... por el miedo a dar el, el salto. Pero el
2: problema, o sea, esto yo lo he escuchado muchas veces, entiendo que es así... Pero no creo que sea el, eh, ver, la verdadera fuente del problema, porque el problema es que tenemos empresas de uno, dos, tres trabajadores. Ojalá tuviéramos muchas empresas de 49 que no quieren dar el salto a 50. O sea, yo francamente creo que eh, ahora levantas los umbrales de, de 49-50 trabajadores. Y,
0: yo haría el experimento y, y, y no habría un cambio. Y, sust... y Copia, yo copiaría. Coopería Alemania con esto, si, si, si Hay un montón de países a los que podemos.
2: Sí, pero Alemania con la Mittelstand es que es algo que viene desde claro, hace de décadas. Eh.
0: Pero ellos empezaron es, con un país es, devastado. Es un sector
2: industrial, o sea, sí, es pero, una economía industrializada, claro, no de servicios. Pero
0: empezaron con un país devastado. Es decir, es que claro, dice, no, es que cuanto cuanto más tarde empecemos, peor. El tema de la industria es clarísimo. Dónde se consiguen empresas medianas grandes en el mundo industrial.
3: Yo tengo, eh, tengo una teoría de por qué Alemania le fue también después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una cosa... Empezaron bastante, de cero. Es una cosa bastante comunista. O sea que nosotros no hicimos. Es una eran? cosa bastante comunista. Eh, metieron a los sindicatos en los consejos de administración y alinearon el interés general con el interés de la empresa. Y de repente la economía alemana fue como un tiro. Es decir, lo que se pensaba que iba a ser un freno. Y luego, porque porque y las escucha, potencias... Y, y, y como dice uno creadas, y de mis labios.
0: plan... Marshall, también. Bueno, pero aquí
3: tenemos las fotos de recuperación pero No, no compares. Pero no había
2: la Ley General de Subvenciones, el Real Decreto Ley 36 2020, es. la normativa es. de ayudas de la ayuda Estado. Ahí se metió pasta los, los como una... No, lo...
1: Nosotros no llegamos a la, a, la, a la industrialización de después de la Segunda Guerra Mundial, nos la pasamos A ver, no, ¿cómo es si esta película, bienvenido Mr.
2: Marshall, ¿no? Des
0: desmontamos la industria, porque la industria, no, no. pensemos, que llegó a tener el peso del 20% sí, de la economía España española. Era un país
3: pobre y solo había industria, no. Yo no llegó al 20%, llegó al 37% en el año en el año en el año, 80, en el no, año 70, del 79, en el año 65, sí. en el año sesenta y cinco el PIB industrial en este país era el 35% y cinco, el y seis por ciento. Porque los servicios. Y yo, y yo ahí, no tenían, de todas maneras no tenía un tamaño. Importante. Con un apunte que que a mí me, se me viene a la cabeza de vez en cuando también eh, cuando estuve estudiando no la, la oposición eh, lo que decía yo el otro día la tercerización de parte de los servicios industriales pero que dejaremos. creo que bien computado debería debería daros un la respuesta. Lo dejamos para la
1: siguiente. Alberto, José Luis y Judith, gracias a los tres. Gracias. gracias.
4: gracias.
1: Capital Radio. Wall Street cotiza con compras este jueves, tras las pérdidas del miércoles, después de que los inversores conocieran unos datos macro más fuertes de lo esperado. Esto ha llevado al mercado a recalibrar las expectativas sobre el comportamiento de los tipos de interés durante este año, provocando un inicio de ejercicio negativo. No obstante, en esta sesión, el SP500 y el Nasdaq tratan de recuperarse de las últimas caídas, apoyados en la inteligencia artificial, el tema estrella en el foro de Davos.
4: Sound. Yeah. yeah, Estelle, still we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touch down in London Town. <laughs> 44
1: años, cumple hoy la cantante, actriz, rapera y productora de soul y hip-hop británica Estelle Swarai, nacida en Hammersmith en Londres, de madre senegalesa y padre granadino, publicó en 2004 su álbum Debut con temas como Free y Go Gone en su segundo álbum, Shine, Participaron artistas como Will I Am, Wyclef Jien, Mark Ronson, Celo Green, Swiss Beach y John Leggen. El single American Boy, este que está sonando con Kanye West, fue sin duda lo más sonado, número uno en el Reino Unido y premio Grammy. Hasta la fecha ha publicado tres álbumes más y actualmente es una de las artistas más respetadas del Rhythm and blues británico, con la música de Steel con este American Boy. Nos despedimos hasta mañana en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Eh, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene, que no es otra cosa que el programa de la energía con Laura Blanco aquí en Capital Radio.
4: Shopping, maybe then we'll go to a cafe, let's go on the subway, take me to your hood, I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good, dress in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm loving those show toes, Walking that wall, talk that slick talk, I'm liking this American boy. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, Tell me cool. cool down, down. Don't act a fool now.